0: Hola y bienvenidos a El rugir del cañón. Episodio 0.2. La agricultura. El gran descubrimiento americano. ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Guevara y me da mucho gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más de este podcast de Historia de México. Como mis 10 fieles escuchas pudieron haberse dado cuenta, han pasado unas cuantas semanas desde que el último episodio salió al aire. Esto se debe principalmente a que la investigación para mi tesis se encuentra a marchas forzadas y esto, junto a mis otras responsabilidades, dificulta la lectura para los episodios en formato completo. Por lo tanto, considerando a mis escuchas y a mis patrocinadores que hacen esto posible a través de Patreon.com, he decidido ofrecer episodios en un formato distinto. Además de las dificultades de horarios que menciono, me parece que contra mis propios designios hay varios elementos muy importantes del desarrollo de las sociedades prehispánicas que no se abordan con la profundidad que merecen en los episodios regulares, ya sea porque entorpecen un poco la narrativa o porque pueden resultar en episodios de 40 minutos. Entonces, la solución a estos dos problemas es que, por lo menos en las siguientes semanas, saldrán al aire episodios relativamente más cortos que tratarán temas selectos. El de hoy, por ejemplo, explora cómo se desarrolló la agricultura en Mesoamérica, sobre todo, pero sabemos que esto se lleva a Oasis América posteriormente, y los retos particulares a los que debieron enfrentarse estos pobladores por las cuestiones climatológicas, la biodiversidad y demás características del continente. Si bien no se trata de generalizar y decir que zapotecas, olmecas y mexicas practicaban la agricultura, el comercio o la guerra de la misma manera, sí es posible plantear consideraciones que apliquen en términos amplios a las diversas culturas y sociedades. Así, en las próximas semanas estaremos discutiendo la agricultura, la arquitectura, la idea del tiempo... Discutiremos la posibilidad de hablar de imperios mesoamericanos, daremos un vistazo a la religión y cosmovisión, y desde luego platicaremos sobre la guerra mesoamericana. Como recompensa a mis patrocinadores por su paciencia y por su invaluable contribución, ellos tendrán acceso antes que nadie a estos episodios. Si quieres gozar de este y otros beneficios, puedes consultar las recompensas en patreon.com diagonal el rugir del canón. Tan pronto como pase esta tormenta de deberes, continuaremos con nuestra narrativa en donde nos quedamos, con los pueblos mayas y su constante presencia en la historia del México prehispánico. Por lo pronto, los dejo con este episodio dedicado a uno de los factores fundamentales para el desarrollo no solo de los pueblos americanos, sino de la raza humana, la agricultura espero lo disfruten. Como será por los siglos de los siglos, hoy en el rugir partimos de dos consideraciones que en este caso son producto del título. Primero, considerando la cercanía con el polémico 12 de octubre, sobre el cual seguramente tendré que hacer un episodio el próximo año, pensé que sería divertido jugar con esta idea de los descubrimientos. Y es que, si bien la agricultura podría entenderse como una técnica o conocimiento descubierto, no podemos entenderlo en los mismos términos que el descubrimiento del genoma humano o de la existencia de agua bajo la superficie de Marte. En realidad se trata de un proceso largo y complejo que es más bien una acumulación de pequeños descubrimientos y adelantos en la técnica que llevan con el paso de los siglos a una práctica sistemática para producir alimento de forma continua y que transforma, seguramente de manera paulatina también, las formas de vida de los seres humanos. La segunda consideración es que, si bien hablo de un descubrimiento americano, en realidad me refiero a las regiones de Mesoamérica y Oasisamérica específicamente. Pensé primero en titularlo norteamericano porque corresponde a este subcontinente, pero si con lo de descubrimiento no se me infartaban, con lo de Norteamérica sí se me iba para atrás más de uno. Hay un problema ahí con la cuestión de los nombres y los términos que usamos para nuestro continente, pero supongo que ese es tema para otro episodio. Sin embargo, esta aclaración es importante porque los cultivos en Centro y Suramérica, así como el Caribe, varían de manera importante cuando se compara con la agricultura del México prehispánico. Así que no, desafortunadamente no hablaremos de las papas peruanas. De lo que definitivamente hablaremos es del maíz. La agricultura mexicana, prehispánica, hispánica e independiente no puede entenderse sin este cultivo ancestral, el cual, por cierto, se importará en cantidad de récord durante esta tercera mitad del 2020. Además del maíz, hablaré de otra media docena de cultivos esenciales, para la dieta de las diferentes culturas y que permanecen como parte importante de nuestra dieta hasta nuestros días. Quiero comenzar con una dinámica de la cual o no pueden tomar parte, pero los invito a que lo hagan. La primera pregunta es, ¿cuántas especies se cultivaban antes de la conquista en Mesoamérica? ¿20, 40, 80 o más de 100? Según trabajos realizados en el siglo XX por Niklas y Valibov, complementados con el trabajo de Robert L. Dressler, se cultivaban 88 especies diferentes. Considerando la riqueza en flora y fauna en México, podría no parecer un número enorme, pero hay que tomar en cuenta que estas plantas fueron domesticadas, seleccionadas y consumidas exitosamente antes de que existieran invernaderos, arados mecánicos, sistemas de riego complejos. Segunda pregunta. De las siguientes plantas, ¿cuáles son nativas de América y cuáles provienen de otras partes del mundo? ¿Están listos? Frijol, mango, chayote, chile, plátano, algodón, aguacate, café, tabaco y naranja. Hagan sus apuestas. Si dijeron que el frijol, el chayote, el chile, el algodón, el aguacate y el tabaco son plantas americanas, están en lo cierto. El mango, el plátano, el café y la naranja son cultivos importados. Dato curioso, el mango, el plátano y las naranjas provienen de Asia, mientras que el café es africano. Siendo honesto, estoy seguro que en algún punto de mi vida estaba convencido de que el café era americano. Creo que el hype, así el café colombiano, tiene algo que ver en este aspecto. Pero hasta esta semana que hice mis notas, no sabía que los plátanos no se encontraban en América hasta la llegada de los españoles. En fin, ¿cómo les fue? ¿Qué tal anda su geografía gastronómica? Algo que es importante entender sobre estos cultivos, y los que mencionaré más adelante, es que como afirma Richard S. McNish, la domesticación fue un proceso disperso y geográficamente fragmentado. Es decir, no se trata de algo lineal y progresivo que inició con el maíz, por ejemplo, y después incorporó a otras especies. Tampoco sucede en todo el territorio al mismo tiempo. A pesar de la adaptación que se hizo de diversos cultivos, algunas plantas se encontraban de manera natural en ciertas zonas y, naturalmente, fueron aprovechadas antes de intentar modificar otras para cultivarlas en esa región. Por poner algunos ejemplos, nos comenta Teresa Rojas, en Tamaulipas se cultivaron originalmente calabazas y frijoles, y hasta mucho tiempo después el maíz, mientras que en Puebla aparecieron primero la aguacate y el chile y luego el maíz, que tiene en este estado antecedentes muy antiguos, aunque no significa que el maíz haya surgido en Puebla. Los primeros cultivos que encontramos en Mesoamérica, recordemos que la agricultura es llevada de sur a norte hacia oasis américa en siglos posteriores, son el maíz, los frijoles, las calabazas y el chile. Todo esto hacia el año 2000 a.C., que es cuando vemos este cambio de agricultura incipiente que se encuentra en casi toda América, a una agricultura de aldea que permite la vida sedentaria y los primeros pueblos agrícolas. Es este cambio de recolectar y sembrar en algunas estaciones o sitios específicos a contar con un sistema y una modificación deliberada del medio que lleva al surgimiento de lo que comúnmente entendemos como civilización. Además de esas cuatro especies de consumo básico, podemos encontrar el amaranto y la chía como cultivos existentes en prácticamente toda América, algunas otras plantas no pueden ser adaptadas con el mismo éxito y adquieren un carácter distinto como productos de intercambio o de tributo, destacan el algodón y el cacao, además de ciertas frutas, plantas medicinales y aromáticas. Otro dato curioso es que, por más obvio que parezca una vez que se analiza, también existe un cultivo importante de flores y plantas para ornamentación, las cuales también forman parte de todo este tema de la agricultura. Puesto que hablar de las ochenta y tantas plantas cultivadas en América nos llevaría demasiado tiempo, seguiré la línea de Teresa Rojas y solo les platicaré de las seis plantas más importantes ya mencionadas. Comenzamos con el Zea maíz, o maíz. Una de las primeras curiosidades del maíz es que en realidad no sabemos cuál es la planta silvestre de donde se obtuvo por primera vez. Es decir, no se ha localizado el ancestro que pueda aceptarse como el padre biológico del maíz. La segunda curiosidad es que el maíz requiere directamente de la intervención de los humanos para su propagación. Como todos los que hayan comido en elote en mazorca o preparado, ya sea que le llamen esquite, elote en vaso, elotitos o cóctel de elote como le llamamos en mi tierra, y yo no vengo aquí a pelearme con nadie, sabrán que los granos del maíz están fuertemente unidos al lote y la mazorca se encuentra envuelta de tal forma que los granos no pueden dispersarse solos para iniciar el ciclo vital del maíz. Uno de los datos importantes es que, en las primeras cosechas, el maíz no se parecía mucho a lo que conocemos hoy en día. En cuestión de tamaño, las mazorcas que se encontraron en las cuevas de Tehuacán miden entre 2 y 3 centímetros de largo, mientras que hoy llegan a tener hasta 32 centímetros en promedio. A través de la acción humana, llegaron a existir hasta 48 variedades de maíz, de las cuales cuatro son razas antiguas mexicanas y las otras cuatro provienen de una mezcla con especies que provienen de Sudamérica. La subsistencia americana está fuertemente ligada al maíz, el cual se cultivó en los altiplanos del centro y sur de México desde el 5000 a.C., pero que alcanza la dominación agrícola en el 2000 a.C. Su dispersión es tal que en 1519 el maíz se encontraba en altitudes desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altura, prácticamente en todos los ecosistemas. Por su importancia en la vida cotidiana, este cereal se vuelve una pieza central en la religión y la mitología. Desde los Olmecas hasta los Mexicas, el maíz se ve representado en el arte, los mitos formativos, las deidades y los rituales. Como menciona Teresa Rojas, y como es posible observar en Códices y el Popol Vuh, los hombres mismos están hechos de maíz, y de maíz era el entretejido de toda la vida de los hombres de aquel tiempo cada vez que calienten una tortilla, se sirvan un plato de pozole o les toque poner los tamales para el Día de la Candelaria, están participando de una conexión milenaria con aquellos humanos que probaron este alimento por primera vez hace 80.000 años. Tal vez no tan glamoroso, pero igual de importante para la dieta de los mexicanos de ayer y hoy, es el frijol. En México y Centroamérica se domesticaron cuatro especies de frijol. El primero fue el frijol común o Faseolus vulgaris, la especie más importante y que tiene cientos de variedades. También se cultivó el ayacote, también conocido como botil o patol, el frijol lima o frijol de haba y el frijol tepari o escomite. Les confieso que no conozco ninguna de estas variedades excepto el frijol lima o de haba, pero estoy seguro que otros escuchas en distintas partes de América tendrán alguna idea de a qué se refieren estas variedades. El proceso de domesticación del frijol comienza hace 7000 años con el frijol común y se convierte en un complemento fundamental para la dieta de los antiguos pobladores. Puesto que, puesto que si bien el maíz es un alimento rico en carbohidratos, el frijol aporta proteínas vegetales, triptófano y lisina, un aminoácido esencial del que el maíz carece. Además, el frijol ayuda a fijar nitrógeno al suelo, y este es aprovechado por el maíz. Cuando se cultivan en conjunto el frijol, el maíz y las calabazas, las cuales ayudan a proteger la calidad del suelo por crecer cerca de la tierra, se obtiene un sistema muy eficiente para producir alimentos que se complementan nutricionalmente. Y hablando de calabazas, México es el centro de origen de todas las especies del género cucurbita, al que pertenecen las diversas especies de calabazas, el chilacayote y los guajes. En un principio se aprovechaban únicamente las semillas porque en sí la pulpa era muy amarga o delgada. A través de la selección artificial se logró mejorar la calidad de los cultivos de forma que pudo aprovecharse la planta entera, desde las semillas hasta las flores. Las calabazas se consumen desde hace 9000 años, aunque el proceso de domesticación y mejora del cultivo surgen más adelante. Y bien, aprovechando el siguiente cultivo, les contaré una anécdota. En uno de los múltiples encuentros de colegas a los cuales he sido sujeto en mi vida profesional, me encontré compartiendo el desayuno con unos colegas de ensenada entre los cuales encontraba una profesora sudamericana. Honestamente no recuerdo de qué país provenía. Siendo el platillo chilaquiles, la conversación se tornó hacia el nivel de picante de la salsa. ¿Pica no pica? ¿Usted come picante, maestro? Después del obligado comentario de alguien en la mesa de «Es que si no me enchilo la comida no me sabe», esta profesora aseguró que en México no sabíamos cocinar, para sorpresa de todos los presentes. Resulta que según su experiencia, la única herramienta en el arsenal mexicano para sazonar la comida es el chile y que la comida mexicana sin salsa es desabrida, contrario a la comida de su tierra natal. Lo que siguió fue una oleada de fervor patriótico más impresionante que la del grito del 16 de septiembre, con argumentos a favor y en contra de esta polémica postura. Pero la pregunta que yo le haría a esta profesora es, ¿cómo espera que sea de otra manera si esta planta, con sus numerosas variedades, se cultiva en México desde hace 6.000 años? Así es. El chile, junto al maíz, la calabaza y el frijol, corresponde a uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica y era consumido de forma generalizada en las tierras templadas y calientes de la región. Llamémosle un gusto adquirido, pero lo que sí es cierto es que, desde un punto de vista histórico, pedir un taco sin salsa sería lo mismo que pedirlo sin tortilla. Y no lo digo yo, lo dice la arqueología. Pero bueno... Pasando a un tema menos polémico, el quinto cultivo principal de la agricultura prehispánica es el algodón, el cual comenzó a ser cultivado hace unos 4.000 años en las regiones calientes de las costas y valles interiores. Esta especie era mucho menos común que las ya mencionadas, factor que, junto a su utilidad para producir fibras y textiles, convirtió al algodón en un producto de comercio y tributo entre las regiones de tierra caliente y las de tierra fría, donde no podía ser cultivado. Después de este pequeño recorrido por las plantas que se cultivan en Mesoamérica, pasemos ahora a las formas de cultivo. Y es que tan fascinante como la diversidad de estas plantas es la forma en la que se desarrolló la agricultura debido a las características particulares del nuevo mundo. La consideración más importante al respecto es que, a diferencia de las demás sociedades agrícolas del mundo antiguo, como China, Mesopotamia o Egipto, en Meso y Oasis América no existían animales de carga o de trabajo. Parece lógico, pero piensen en las laminitas con las que aprendimos sobre las primeras civilizaciones en la primaria. Un ejemplo central siempre eran los animales de trabajo, caballos, bueyes, mulas, burros. Si en otras partes del mundo la carga era compartida entre animales y humanos, en América el trabajo de la agricultura, desde el arado hasta la cosecha, era realizada por manos humanas. ¿Cómo se adaptaron entonces los americanos a este problema? Nos comenta Teresa Rojas en su artículo Técnicas, Métodos y Estrategias Agrícolas en la revista Arqueología Mexicana que la consecuencia inmediata de no contar con animales de trabajo fue la aplicación directa del trabajo humano en todas las tareas agrícolas, así como los trabajos para construir y luego mantener las obras de irrigación, de rescate de suelos pantanosos e inundables, de creación artificial de zonas húmedas y de construcción de terrazas y bancales con el fin de conservar la humedad y ampliar las superficies de cultivo. Si la característica principal de los grupos de aridoamérica fue la adaptabilidad al medio, vemos que en caso de Mesoamérica hay una impresionante adaptación del medio. Esta adaptación no solo se hizo con sistemas agrícolas, de los cuales hablo en un momento, sino con las mismas especies de las cuales se seleccionaron ejemplares que toleraron mejor el clima, las estaciones secas o húmedas y que producían con mayor abundancia. Sobre los sistemas agrícolas, además del sistema de rosa y quema que ya he mencionado en algún otro episodio, Rojas identifica cuatro. Los sistemas de temporal extensivos, que son forestales con descanso largo. Los sistemas de temporal de mediana intensidad, con un descanso intermedio. Los sistemas intensivos con labranza del suelo. Y los sistemas especiales, huertos y plantillos perennes. Las herramientas desarrolladas por los mesoamericanos son las siguientes. El uikli o coa de hoja, que tenía un mango que se extendía hasta formar una hoja plana más ancha, a veces como cuchillo, otras como triángulo o medio corazón. Era de uso múltiple, puesto que además de usarlo en la agricultura, lo utilizaron en la albañilería o para desasolvar canales. El segundo implemento es el uikli o coa grande, a manera de pala, de una sola pieza de madera, que tenía una hoja triangular en ángulo recto al mango, descrita como coa grande que le dan con el pie. Básicamente es un tipo de pala. El tercero es el weekly ashoken, o coa pequeña con mango zoomorfo a manera de palita corta, que era de dos piezas, con un mango rematado con una figura tallada de mono, perro o ave. Algo importante de la agricultura mesoamericana es que se aprovecharon todos los recursos hídricos a su alcance y al de su tecnología, e incluyeron el caudal permanente o estacional de arroyos y ríos, el agua de lluvia, el agua subterránea con pozos someros, los parajes naturalmente húmedos y las áreas rescatadas con drenes que serían las zanjas en los pantanos y zonas inundables. Es también el uso de chinampas y campos levantados. En zonas donde el terreno no era favorable, sobre todo en zonas montañosas, los agricultores desarrollaron un sistema de terrazas. Finalmente, en los sistemas más intensivos, se recurrió con la frecuencia al uso de almácigos y al trasplante, al igual que la incorporación de abonos verdes, limos, cenizas, fiemo de murciélago, excremento humano o nidos de hormiga. Con mucha frecuencia, las milpas de anuales más estables tenían árboles, magueyes, nopales u otras plantas en su interior o alrededor, a manera de setos o cortinas vegetales que cumplían varias funciones. Desde luego que estas consideraciones generales serán visitadas y consideradas a partir de las realidades de cada cultura cuando lleguemos a ella. Los mayas, por ejemplo, practicaron agricultura de rosa y quema de manera más extensiva. Los mexicas son famosos por sus chinampas, pero esto lo iremos viendo más adelante caso por caso. Por lo pronto los dejo con esta recopilación de información sobre la cultura americana. Como siempre, fue un placer estar con ustedes en una edición más del Rugir del Cañón. Espero que hayan disfrutado de este formato mientras volvemos a nuestra programación habitual. Recuerden que pueden apoyar al podcast a través de patreon.com diagonal canón al igual que siguiendo el Instagram oficial en el Rugir del Canón-Podcast y en Twitter en arroba del rugir. Yo soy Ale Guevara y les deseo una excelente tarde. Hasta luego.